Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkomnar idag en, får vi säga, en världsunik överläkare, professor i obstetrik och gynekologi samt forskare, Mats Brännström. Välkommen hit. Tack så mycket, trevligt. Genom ett banbrytande forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har flera kvinnor fått en ny eller fått en livmoder genom transplantation. Och i september 2014 föddes lilla Albin, det första barnet till en kvinna med en transplanterad livmoder. Albin föds ur sin mormors livmoder på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Och vad säger man då om detta om man heter Mats Bränström om att första barnet i världen föds på detta sätt? Ja, det är jätteskap. Först vill jag ju forskare så vill jag ju korrigera så det ska bli rätt. Utan ja. Albin var andra barnet i världen som föddes. Det var ju första från mormodens. Så han föddes i november 2014. Vincent föddes i september 2014 och blev världens första barn. Och det var från en limoder som var donerad av en 61-årig kvinna, en vän till familjen. Och var föddes Vincent? I, på Sahlgrenska. På Sahlgrenska. Alla, alla, ja. Så att de första åtta barnen i världen som har tillkommit efter transplantation har fötts i Göteborg på Sahlgrenska. Och sen, och totalt? Totalt i världen 13. idag tror vi att det är 15 barn faktiskt. Ja. Vi har fött ett barn till i Sverige och så några i USA och några andra ställen. Mm. Men om man backar tillbaka då, vilka kvinnor är det som... Är dina patienter? Ja, det är ju då. De, de som har blivit är framförallt kvinnor som har något som heter MRKH som står för Meyer 
rockitanske kysterhauser-syndromet innan man föds utan limoder. Man föds utan den övre delen av vagina. Och, eh, annars är man helt normalt, genetiskt och fenotypiskt, eh, normal könsutveckling och så. Det upptäcks oftast i puberteten när, man inte, när kvinnan inte får någon menstruation mm. och blir undersökt av en doktor som då hittar att det inte finns några limoder. Det är de flesta kvinnorna. Men sen kan man t- tänka sig att vi också haft en kvinna som har drabbats av limoderhalscancer, mm. cervicecancer mm. i tidig ålder. Och fick en transplantation av sin mamma sju år efter och har fått två barn. Så det är, man kan tänka sig också om man har opererat bort sin limoder mm. eller har man en missbildad limoder eller har man en helt avsakt av limoder från födseln. Det är grupperna. Mm. Men man har sina äggstockar? Man har sina äggstockar ja. och sådär. Mm. Så det är bara avsaknad av huset? Det är bara huset av inkubatorn eller mm. vad vi ska kalla det. Ja. Mm. Men Mats, den här kvinnan, hon har, hon har fått två barn i den här transplanterade limoden? Ja, alltså några kvinnor. Vi har, I Sverige så är det sju kvinnor som har fått barn och två av dessa kvinnor har fått två barn. Mm. För det är så att man har kvar limoden? Ja, det har man egentligen inte så länge. Vi har satt en maxgräns på 6-7 år för att för att ta kvar sin livmoder så måste man ha, ta antiavstötningsmedicin och det har långtidsbeverkningar, kan påverka njurfunktionen, kan på sikt ge ökad risk för vissa cancerformer ja. också. Så därför så väljer vi att efter ett eller två barn ta bort livmoder. Vi har ett fall i världen som faktiskt har kvar sin limoder och kan få det förvalt. Alltid det är en kvinna som vi opererade i Serbien. Hon hade en var monosygot enäggstvilling och fick sin limoder från sin syster som hade tre barn. Och vi opererade in den och hon födde ett barn. Vi gjorde IVF på Stock- vid Stockholm IVF och hon födde ett barn ungefär en, ett och ett halvt år efter sin transplantation. Hon behöver ingen avstyrningsmedicin Nej. utan hon kan ha sen en livslängd. Mm. Men hur går den här operationen till då? Ja, den går ju till. Det är en stor operation. Det går ju till att vi har en frisk levande donator som kallar oftast mamman eller en släkting eller en vän. Mm. Där vi tar bort limoden i en ålder om man inte behöver limoden längre, kanske från 45 år. Och det gör man genom ett buksnitt i medellinjen om man opererar ut limoden med tillförande kärl. Mm. och ta ut en limoder det är den vanligaste operationen vi svenska gynekologer gör idag det tar ungefär 45 minuter men här tar det istället 10-12 timmar och det beror på att det är otroligt svår kirurgi och vi är långt långt ner i bäckenet och vi opererar mycket noggrant och sen när man har fått ut sin limoder så spolar man den och kyler ner den på så kallad backtable och sen så om man då öppnat recipienten och sen så syr man in kärlen först och ser att det blir blodförsörjning i recipienten mottagaren och sen så sätter man fast limoden. Så hela processen är kanske 18-20 timmar. En operatör? Nej, det är många. Det är mm. väl ja, tre huvudoperatörer ja. men kanske sex stycken som är i teamet. Som tar du går. paus? Ja, man tar paus. Mm. Ja. Och det som har hänt nu på sistone är att vi har börjat operera bort det här med robotteknik. Precis, dit vill jag komma till robotkirurgin. Spännande. Jag läste från 2017, stämmer det? Mm. Det gjorde vi den första och eh, första barnet föddes nu då i april 2018 efter robotteknik. Men det var robotteknik bara på donatorn. Mm. Mm. Men sen i framtiden så kan man nog tänka sig att man gör... Operationen i recipienten mottagen också med robotteknik. 
Och hur långt borta är det? Kanske tre, fyra år. Mm. För du håller på att forska här konstant på det här. Ja, alltså jag är ju professor och det är, det är, en, del av, det det, det är en del av det jobbet man gör. Man mm. undervisar, man jobbar kliniskt och man eh, forskar. Och nu har, nu har det blivit lite av mitt mission att göra detta på ett bra sätt. Mm. Så att vi forskar ju här i Sverige... Och det handlar inte bara om medicinsk teknisk forskning utan det är lika viktigt att titta på psykologi och quality of life och så här på mm. både den som donerar och hur mår paret efter och hur med barnet. Och sen så försöker vi samtidigt överföra vår kunskap till andra centra världen på ett strukturerat sätt. Men under själva graviditeten, hur ser det då ut med de här medicinerna som man måste ta? Alltså det är ungefär likadant som om man har en limmoder som är transplanterad eller en njure som är transplanterad ja. och sånt så att ungefär så man kan vi lägger till lite kortisontabletter för ja. att minska risken för avstötning och sen så justerar man dosen lite under graviditeten ja. men det är mer att man som annan medicin måste ha lite mer medicin i kroppen i och med att det, man har större blodvolym och sen så kontrollerar vi ju graviditeten hemskt noggrant mm. vi gör ju ultraljud hos doktor varannan vecka och det gör man ju inte normalt. Och så tittar vi på blodflöde och andra parametrar mm. också. Du, ja, nu vet jag inte om det här stämmer Mats, men jag har läst att du säger jag vill inte se det som en transplantation utan en infertilitetsbehandling. Ja, det är ju, en, det är ju egentligen en infertilitet. Det är ju en infertilitetsbehandling med transplantation, men det har det vik- spelar det roll? Nej, det spelar ingen roll. Jo, Nej. lite spelar det roll Aha. för att, att det har varit ett ställningskrig mellan gynekologer och transplantationer. Mm-hmm. Vems baby är detta och vem ska ta hand om detta? Men då tycker jag att vi gynekologer är bättre lämpade för det är inte... Transplantationer är ju bara en process. Mm-hmm. Först är det en gynekolog som ofta träffar patienten rätt mm-hmm. ung och börjar prata om problemet. Och sen mm-hmm. så är det en gynekolog som opererar, gör en vaginalplastik på den här patienten. Och sen så är det reproduktionsmedicinen som gör IVF, proversbefruktning innan och sen så är gynekologen en del, stor del av operationen och sen när de väl opererade så är det framförallt gynekologen och förlossningsläkarna som tar hand om den. Så därför vill jag se det som något som ligger inom gynekologin mm. och det är ju en infertilitetsbehandling. Mm. Det är en temporär behandling. För befruktningen sker ju alltid på ett laboratorium. Ja, alltså så har vi valt att göra det. Mm. Eh, och det beror på att man skulle tekniskt kunna också transplantera äggledarna och då skulle man kunna få en naturlig befruktning. Men eh, vi tror att risken att man skulle få en utomkvedshavande skap eller extra uterin graviditet är så stor. Och den risken vill man inte ta i en transplanterad eh, limoder där det är svårt att operera. För det måste man ju göra om den sitter i äggledaren. Ja, ja, det måste man göra. Och det kan ju vara en, en akut operation, livshotande, som måste opereras snabbt. Och eh, den risken man inte ta. Och sen är det en annan aspekt också. att Det är inte alltid som det är fertilisering eller befruktning i, mellan en man och en kvinna. Även om spermien och äggen ser bra ut. Och, vi, och det vill vi ju se till att det fungerar först. Och det gör vi genom att göra en proversbefruktning. Då vet man i alla fall att den processen fungerar. Så det kan ju antingen vara ägg och spermier från det här paret eller donerade? Ja, ja det kan, man, kan det vara och vi har också ett fall med donerade spermier också bland de här. Men, och det får vi bara anpassa oss till den svenska lagstiftningen. Men nu är det, ju, är det ju så att vi kan använda donerade spermier för IVF i Sverige och både för par, samkönade par och för ensamstående kvinnor. 
Men nu är det inte så stort material, men är det en ökad risk av havensglasgiftning hos de här kvinnorna? Vi vet ju inte det, men i det första, av de nio graviditeter mm. vi har haft med barn så är det tre stycken havenskapsförgiftningar. Ja. Och det, så det kan det vara, men vi tror att det beror egentligen antingen på medicineringen ja. eller så beror det på att de här kvinnorna har bara en njure. De föds ibland med bara en njure och mm. det kan öka risken. Okay. Mm. För det vet man om man tittar på kvinnor som har donerat sin, lim, sin njure i ung ålder till en släkting för njurtransplantation. Mm. Då är risken hos donatorerna som man är helt friska mm. att få preklamps i högre. Mm. Hur långt har graviditeterna gått då? De har gått mellan 31 till 37 veckor. Mm. Och vi har väl egentligen velat planlägga dem vid 35 veckor. Då. Men ibland så har vi behövt göra ett kejsarsnitt lite tidigare mm. på grund av... För alla är kejsarsnittsförlösta, ja, eller hur? alla ja. kejsarsnittsförlösta. Ja. Förklara varför. Ja, alltså det är, dels är det lite försiktighetsåtgärd för mm. oss doktorer, men sen är det så här att, att de här patienterna har gen, ofta genomgått en typ av vaginaloperation innan och det är inte helt säkert att vaginas uttändbarhet mm. skulle räcka till för naturlig förlossning. Och ruptur av limoden. Ja, ja ruptur av limoden ja. och sen vet vi inte heller om... om Egentligen om verkarna hade kommit Nej. igång helt normalt, det vet vi Nej. inte. Ska vi bara förklara för lyssnarna ja. vad ruptur betyder och det är när då livmodern kan helt enkelt spricka. Mm. Så det är ju otroligt allvarligt. Och för att minimera de riskerna då så, så är det kejsarsnitt. Mm. Men sen ska vi tänka på att när man börjar med provrörsbefruktning i världen så var det kejsarsnitt alla barn också. Mm. Det fanns egentligen ingen medicinsk indikation på detta. Nej. De var mer att doktorn var rädd att det skulle hända något de senaste sista veckorna eller att det skulle hända något under förlossningsförloppet. Mm. Ja. Men det är det inte här ännu i alla fall. Mm. De som donerar pratar om att det är ofta mamma till kvinnan eller syskon eller, ja. eller syster då blir det och eller någon anhörig. Men förekommer det att det är en, en död donator? Ja, det kommer förekomma i Sverige mycket snart för nu har vi fått tillåtelse till att göra en sån studie också. Och död donator är ju då järndöd så de har ju fortfarande cirkulation eller så kallas multorgandonatorer. Det här är kvinnor då som skulle donera lever, hjärta, lungor njurar och då kan de eventuellt donera också sin livmoder. Det har gjorts ungefär 10 fall i Sverige i världen på detta mot ungefär 50 fall med levande donator och det har födts ett barn också i Brasilien så vi vet att det fungerar. Så vi har nu accepterat att de, att de som har varit med i våra första studier där vi har varit tvungna att ta bort livmoden under det första året på tre patienter att de kan få en andra chans i med levande donator för då har de kan man säga nästan eller förbrukat sin eller förbrukat sin mammas livmoder då måste du få en chans att testa med någon annan. Mm. Och då kommer det oftast från en yngre kvinna. Mm. Mm. Hur, hur ofta misslyckas det? Alltså, Blir det en avstötning istället? Nej, avstötning är inget farligt. Mm. Nej, det trodde jag innan ja. som gynekolog att oj, en avstötning, då har man förlorat sin organ. Men vi har, haft, vi har säkert haft 25-30 avstötningsepisoder mm. men det hittar man tidigt ja. och det kan man reversera återta då genom behandling utan det som händer är egentligen att de misslyckarna att blodförsörjningen inte är tillräckligt Nej. stor från början mm. och organet hämtas inte helt. 
Och då är det bland de 22 stycken som vi har gjort så är det tre stycken som vi har tvungna att ta bort livmodern. Mm, det var ju väldigt bra statistik ja, tycker jag. Ja, och det kan man tänka på. Och nu är det så att det var framförallt i början och då var donatorer som var över 60 år mm. och nu har vi blivit duktigare på att veta att är det en äldre donator så måste vi titta på kärlen att de är okej okay innan. Mm. Mm. Så hellre en ung Ja, fast inte för ung. Jag tror att idealt Nej. är problem alltså 45 till 55 säger jag. Mm. Man ska inte ta från en ung kvinna för det är så att även om man då har steriliserat sig och avslutat sitt barnaföden så vet man inte helt plötsligt så blir det skilsmässa och så mm. träffar man någon, träffar en ny man mm. som inte har barn och sådär så, där, så mm. det vill vi inte göra utan någonstans vid 45 då är det svårt för kvinnan att få barn på grund av sina egna äggceller mm. och sen ska det inte vara för gammal. Men du är det många som hör av sig och vill donera? Ja, det är det. Och vi säger, det är en forskningsstudie här så vi, jag får ju många mejl från mm. kvinnor som vill donera. Mm. Ofta är det kvinnor i den situationen, om jag har fött mina barn, jag, kan jag hjälpa någon annan kvinna så gör jag gärna detta. Men då säger jag att det kan komma i framtiden. Det är vad vi kallar altruistisk anonym donation. Att mm. då skulle man donera sin livmoder till en annan kvinna men man får inte reda på vem det är mm. och recipienten får inte veta. Så det kommer i framtiden. Och det ideala är ju för kvinnan att när man väl är 45 år och fött sina barn så har ju inte livmoden någon funktion. Inte gravitet och inte sexuellt och kan egentligen bara ge besvär i form av prolaps och blödningar och cancer till och med. Så, prolaps som är framfall. Ja, fram, framfall. Så kan vi lära oss att operera bort livmoden på ett minimalinvasivt sätt. Mm. Alltså det kallas med, med titelsteknik. Och kanske patienten bara kan komma in och göra detta i fyra-fem timmar kirurgi och hem dagen efter så tror jag att vi kommer få fler altruistiska donatorer. Mm. Jag, jag tänkte eh, själv tänkte så här, varför, varför vill man viga så mycket tid åt det här? Förstår du? Tanken är att det finns massor av barn i världen. Varför ska man spendera pengar och tid på den här forskningen? Men du säger det som en del av en fertilitetsbehandling. Det blir mycket lättare att förhålla sig till ja, då. Nej, men jag, jag tycker så här att, att jag menar, vi, vi, infertilitet är ju klassad som en sjukdom. Ja, jo, vi har ja, bestämt precis. oss i Sverige att det här är något som vi satsar pengar ja, på. Ja. Är man en infertil kvinna eller man så får man i alla fall tre stycken provers ja. befruktningsstimuleringar. Och då kan vi liksom inte utesluta Nej. en grupp Nej. bara för att man råkar vara född utan mm. livmoder eller drabbas av cancer i ung ålder. Så kan man inte säga nej, vi har, inte, ni har ingen rätt till detta. Nej. Mm. Och nu är ju detta ingen klinisk behandling än, i dagsläget men vi hoppas att det ska bli. Så mm. vad vi gör är att vi liksom vill lägga... Du menar att det fortfarande är på studienivå? Ja, det är fortfarande, eller? Studie, ja. Det är fortfarande på studie. Det finansieras ju av forskningsstiftelser. Ja. Så det är inte, inga skattepengar alls. Men vi hoppas ju att det blir en klinisk behandling. Ja. Precis som alla annan infertilitetsbehandling. Ja. Och då ska det inte vara ett centra i Stockholm, ett i Göteborg, ett i Malmö. Utan då är det, kanske räcker med ett centra för hela Norden. Mm. Ja. Och, men det är ju inte vi som tar det beslutet. Vi ska ge så mycket information som möjligt till. Mm. och så är det politikerna som tar det beslutet. Och hur lång tid har på med den här forskningen? Ja, vi, ja, vi började, eller jag började 1998 och, och det var intressant att, att jag då höll jag på med cancerkirurgi i Australien och, och jag träffade en ung kvinna då som hade cervixcancer alltså livmodalscancer, det är det som man vaccineras mot idag som ung kvinna som 
jag var tvungen att operera bort livmodern och så föreslår hon kan man inte göra en livmoderstransplantation. Min mamma skulle kunna donera sin livmoder. Och jag måste säga att jag tyckte först att det var en jättetokig idé. Mm. Men vi, jag pratade med min kollega mer om detta och sen så började, sa vi att vi kanske ska se om detta går. Mm. Och jag var själv förvånad att jag som gammal forskare och rätt nybliven specialist aldrig hade liksom tänkt tanken. Det Nej. hade liksom aldrig varit i min tanke att man skulle kunna göra detta. Men tror du inte att man tänker att det är för mycket? Jo, men så här problemet är det så att är man vanlig gynekolog ja. eller fertilitetsläkare då tänker man att det är alldeles för komplicerat. Ja. Det kommer man inte kunna göra. Är man cancerkirurg som jag hade blivit då så ja. förstår man att det är tekniskt går att göra. Ja. Men då är man bara koncentrerad på att bota cancern. Mm. Men nu i dagens samhälle så tänker vi mer på det här med fertilitetspreservation och sånt. Att det mm. finns, vi kan bota de flesta cancerformer hos unga patienter och det kommer ett liv efter detta. Mm. Ja. Så det är därför vi fryser äggstocksvävnad och sånt. Mm. Så att jag tror att i kombinationen där att, att jag var fertilitetsforskare men hade blivit cancerkirurg och jag insåg mm. att detta. Men sen är, tycker jag det är bra att, att det... Idén kom från en patient och liksom det, så det fanns ett patientbehov av detta. Mm. Men när de här operationerna görs ute i världen, är du med ja, vi har ju i Brasilien? Hjälpt, nej, inte Brasilien, ja, Brasilien vi, de var här och tränade och, och, hos oss innan. Men vi har ju gjort transplantationer i fyra, fem andra länder mm. i världen och det har fötts barn också. Och nu på onsdag ska vi åka till Argentina. Vi ska inte göra transplantationer där, men då hjälper vi till att sätta upp ett träningsprogram och sånt. Så att mm. vi, vi jobbar med universitetscentra, stora centra, där vi vet att det här kan göras på ett strukturerat och bra sätt. Och då är konceptet egentligen att, att vi lär och de tränar själva och på djur eller på, i simulatorer och sen så... När de väl kan börja så kommer vi dit tre stycken kirurger och så gör vi de första operationerna. Pratar vi då när vi är i 2019, är det enbart robottekniken, kirurgin? Nej, det beror ju på vad de har för utrustning på det lokala stället. Ja, då anpassar man sig. Ja, det anpassar man till det. Mm. Så att vi kan, vi kan ju göra den klassiska och sådär. Ja. Men det blir levande donator för att det är något som ska liksom planeras långt tid innan. Ja, och hur, hur måste du operera relativt snabbt? Donat, alltså livmodern måste från donatorn? Nej, levande donator så... så hur så kan den vara, som du sa, fryst? Nej, nej, den, nej men levande donator, så då är det så att... att ja, alltså, det finns kallersemitid ifrån när man tar ut det från donatorn till man sätter in recipienten. Det kan vara kanske sex timmar. Mm. Ni kanske vet att en djur kan klara sig ett och ett halvt dygn mm. eller sånt. Det hjärta sex, åtta timmar. Men vi planerar ju alltid detta. Vi gör operationen på donatorn och så, så har vi börjat på och, på, och så, ja, och så ja. har vi börjat. Så att det är bara en timme emellan då mm. kan man säga. Mm. Ehm, I framtiden men när man tar med från multogandonator så kan man tänka sig att man plockar en, en limoder uppe i norra Sverige och sen så sätter in den i södra Sverige. Så då blir det lite längre tid. Den ligger kyld. Mm. Mm. Och egentligen rent tekniskt i framtiden så skulle du kunna sitta någonstans och operera detta via robot, eller hur? Ja, lite så är det. Ja. Ja. <laughs> och det var bra att du säger det, att, vi, att man opererar via robot. För att det, det, många tror ju att robotkirurgi är att roboten opererar. Ja, men det är, alltid, det, det, är alltid, det, är alltid, det är alltid en kirurg som sitter ja. där med joysticks bakom ja. det hela. Så att, det kan man tänka sig. Som ofta sitter bredvid patienten. Ja, just det. Ja. Mm. Som inte sitter stor patient. Ja. Men det är spännande. Vi, vi, vilka kan inte få en livmoder transplanterad? 
Nej, alltså, det beror ju ofta beror det på om man har någon annan sjuklighet som man inte klarar. Det, detta, det kan vara du för behandlingen? Ja. Det, Kanske jag, inte överstå en operation? Ja, operationen och, och av behandlingen. Men det är oftast inget problem för att det här är ju unga kvinnor som är friska. Är det så att, att det är en cancer, någon som har genomgått en canceroperation och misselimod så säger att man ska vänta i alla fall fem år så att det inte finns någon risk för recidiv, att cancer kommer tillbaks. Det, och sen är det egentligen det här vanliga, man får inte vara, ska inte vara, för, ha för högt BMI och man ska vara psykiskt eh, stabil och sådana saker. Men vi gör, har ju ett mycket stort screeningprogram för att få fatt på sådana saker. Mm. Problemet är nog mer, vem får, kan inte vara donator? Mm. Dels så är det så att i Sverige så vill vi att man ska vara släkt eller mycket nära anhörig så vi vet att man verkligen gör detta för altruistisk fri vilja inom familjen. Ja. Och sen så är det det här ålders kanske 55-60 år. Problemet med kvinnor som 55-60 år är att då lägger man på sig lite, man kanske får problem med hjärtat och diabetes och sånt som man kan få begynnande åderförkalkning i kärlen och sånt och då kanske man diskvalificeras på grund av det. Så det är kärlproblematiken i första hand? Ja, det är det framförallt. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och hur ung kan man vara som kvinna då och få en transplantation? Vad är den övre gränsen? Hur ung man kan vara? Eller? Unga. Det kan vara så ung som helst, men, det, ja. men det ska ju vara, man ska ju vara 18 år naturligtvis. Ja. Så att man ska ha ett, ha ett stabilt förhållande i några år som man vet att man... Att, men den yngsta som vi har transplanterat kanske var 22 år, tror jag. Mm. Mm. Finns det en övre gräns? Ja, det beror på äggstockarna. Då, ja. att äggstockarna ska må bra och det är individuellt med ungefär 38 år. Mm. Kan säga. Mm. Sen är det så att det, man kan ju tänka sig att man gör detta också med donerade äggceller och sånt. Då är det inte den gränsen som gäller. Men vi har bestämt oss i Sverige inom forskningen så använder vi detta nu. Mm. Hur, då skulle ju män kunna få transplantation. Ja. Hur ser det ut? Hur menar du då? Nej, jag vet inte. Jag bara läste att varför överför vi inte det här på män? Ja, man kan säga att... att för det finns ju män som föder barn idag. Jo, nej men så här är det då att, att när vi planerar forskning så var det naturligtvis för de här patientgrupperna som jag beskriver. Men sen får man ju en massa e-mail från hela världen. Det får ju dagligen från, från män och kvinnor som kommer med idéer. Och det finns två grupper av genetiska kvinnor men eh, som då men som 
eller genetiska män som, men som är egentligen kvinnor som man skulle kunna tänka sig. Dels är det då transsexuella som, eh, som har genomgått könskorrigerande operationer som naturligtvis inte har några äggceller men, men då lever då med en man oftast. De skulle man kunna tänka sig detta. Och sen finns det något som mycket ovanligt som heter androgen insensitivity syndrom där man är där man inte har några receptorer för manliga könshormoner som man har utvecklats till en kvinna rent kroppsmässigt. Ja, de, har inga, de har små testiklar som man opererar bort men de har inga, inga äggceller. Så det är väl egentligen de grupperna man kan tänka sig först. Men sen så är det naturligtvis att det finns förfrågningar om från homosexuella män som lever i parförhållandet där någon vill bära en graviditet. Får du de frågorna? Ja, men det får man via mejl mm. och sådär. Och sen så kan man tänka sig också i, i ett jämlikt samhälle att eh, man lever i ett heterosexuellt förhållande. Kvinnan tar graviditeten och barnet och så säger hon till sin man Ja, nu är det jag som ska jobba och göra karriär. Här är livmoden. Barn nummer två hos dig. Men det är inte bara livmoder som behövs. <laughs> Nej, men det andra kan man fixa. <laughs> jag menar, Excel och Rösberg, men det ska man fixa så att... Eh, så att det är ingenting som vi planerar naturligtvis. Jag, jag säger bara de här idéerna som, ja. som vi får via mig. Ja. För det är ofta då man får de här sakerna som man inte har tänkt på. Ja. Ja. Men så är det med all medicinsk teknik att den är avsett kanske för ett syfte men sen så kan det användas eller eh, brukas eller missbrukas på andra sätt också. Mm. Mm. Men du utöver liksom den operativa kirurgiska delen av din yrkeskarriär, vad gör du mer av? Nej, men nu håller jag på med IVF också, både på Göteborg och på Salgens. Inom situationstecken vanlig IVF. Vanlig IVF-proversbefruktning ja. ja. och på Stockholm IVF här i Hammarby Sjöstad. Och då planerar man behandling, man plockar ut ägg och sätter tillbaka embryon. Mm. Men sen är jag ju professor så mycket jobbet är ju forskning mm. och undervisning. Och då har man doktorander som har olika doktorandprojekt mm. och sådär. Nu är det ju så att mina projekt är framförallt koncentrerat i det här med livmoderstransplantation. Ja. Och det är allt från medicin till psykologi. Mm. Vad, vad ligger liksom framåt då? För det här var ju sensationellt. Ja, framåt ligger ju egentligen för oss är ju att skaffa oss så mycket information som möjligt om det som vi har gjort. Ja. Ja. För att publicera detta vetenskap och få liksom en vetenskaplig grund. Mm. Och sen så ligger ju det här i den här tekniska utvecklingen som mm. jag sa med eh, robotkirurgi. Och sen så har vi ett mycket hårresande projekt som kallas eh, Bioengineered Limoder. Mm. Som innebär att man... Eh, det låter spännande. Ja, det innebär ju att man kan skapa då organ från stamceller. Mm. Det har man försökt mm. att göra med andra eh, saker och det... Då tar man stamceller från den kvinna som saknar livmoder och sen så kan man skapa i en så kallad bioreaktor kan man skapa organet och sen så kan man tänka sig att sätta in det. Och då ersätter man ett organ som inte finns och sen så behövs då ingen sån här avstötningsmedicin utan det här är ett organ som patienten eller kvinnan kan ha hela sitt liv. Så det håller vi på att forska om men det görs fortfarande i... Därför att det är skillnad för att egna celler? Ja, just det. Ja. Så, så de är kroppsegna ja. så de accepteras av kroppen. Mm. Och det är någonting som man kanske först kan tänka på att ibland så, du som jobbar som obstetiker mm. vet att vi pratar om utrusruptur och man kan ha defekter i livmodern mm. och man kan säga att det får absolut inte bli gravid för då kommer det inträffa igen. Då kan man tänka sig kanske i början att man 
reparera limorden med en del av en sån bioengineered mm. limorder. Så det är det första. Och sen eh, steget sen mot andra steget är då eventuellt att kunna konstruera en hel sån. Om man skulle jämföra en livmoder mot till exempel en lever så känns livmoden mycket mer simpel. Ja, det är alltså, det. Ja. Man kanske inte får säga detta, men livmoder är ju ett rätt simpelt organ. Ja. Det, så att det, därför är jag inte så förvånad att det klarar. Att det funkar. Att det funkar, för det är, det är ju en muskel. Ja. Och sen är den lite slämmina och den slämmina stöts ju av nästan det mesta vid menstruation. Mm. Men den har ju en jättestor förmåga att regenerera, att återbildas. Ja. Så det är ett tufft organ, ja. Som är stor skillnad. Ja, så därför kan det vara relativt lätt att konstruera ja. en bioreaktor. Problemet, Men har det gjorts? Ja, alltså det har gjorts på djur och vi ja. har gjort också på råtta och det har gjorts i kanin. Men inte ja. hela organet ännu. Nej. Men, så det kan ju komma som framtiden. Och sen så en annan framtidsscenario är att man skulle kunna skapa en livmoder och som inte skulle sättas in i kroppen utan mm. det kan finnas utanför kroppen. Det, det kallas ektogenest. Ja. Då skulle hela gravitetsförloppet ske utanför kroppen. Man hämtar sin baby efter nio månader? Ja, lite så. Ja. Mm. I Hammarby Sjöstad? Nej, inte i Sverige tror jag. Men det har forsk- ja, jag har forskat på länge, ja. länge på detta. Och, ja, 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 den har man hört om. Och, och, och man har kommit lite vit, bit på, på får och sådär. På får? Ja, men det är ju liksom ett framtidsscenario också. Lite skrämmande tycker men, jag. Ja det är skrämmande men man, sen ska man tänka att, att, att om vi tittar tillbaka och mm. ser hur, hur snabb utvecklingen har varit mm. inom IT eller ja. inom, in, inom medicin så sa vi om vi för 10-20 år så sa man att det skulle aldrig vara möjligt mm. och idag så blir det möjligt så att jag tror att man ska ha det perspektivet att det kommer hända en massa mm. saker. Men du kommer att möta en väldigt massa motstånd på vägen och, och problem och med etiken. Ja, hur, hur tacklar ja, du det? Alltså, vi, har inte, vi, det har, vi har haft några motståndare etiker i Sverige som inte har tyckt om detta. Men det handlar framförallt om det här. Ska vi satsa massa pengar på mm. en sån här lyxsjukvård eller mm. sånt? Risken är alldeles för stora. De, man ska inte utsätta någon för detta. Och då har mitt argument varit att ja, men vi måste få göra en forskningsstudie så att vi vet vad riskerna är och vi vet vad effektiviteten är. Mm. Ja. Och det har vi fått göra nu med forskningspengar men från privata stiftelser. Ja, mitt argument brukar vara det här som jag tog upp förut. Det här att, att jag menar... Kvinnan ska bestämma över sin egen kropp och sin egen fortplantning om det går inom det lagrummet vi har. Och vet bara den kvinnan och mannen som ofta är med vad riskerna är så är det upp till dem att bestämma det här. Sen är det som man säger det här som man säger det här. Infertilitet har vi sagt att det är en sjukdom. Då finns det en behandling så måste vi behandla det här också. Nu är det så att etiken är olika olika mm. länder. Det beror mycket på religion och det beror mycket på traditioner och sånt. Så att eh, Japan till exempel där som är, är ett eh, konservativt samhälle på många sätt har de, håller man fortfarande på med, på med etikdebatten om detta trots man, att man har gjort jättemycket forskning och de har inte fått godkänt att göra ett försök ännu. Mm. Vissa ställen går det jättesnabbt att få etiskt godkännande, så det är så olika. Jag tycker den där frågeställningen med vad man utsätter sin kropp för, den är svår i den här frågan. För vi vet ju att kvinnor utsätter sig själva för väldigt stora risker för att få ett barn. Mm. Det tycker jag vi ser ofta på sjukhuset när vi har 
eh, par som har gjort behandlingar utomlands. Ja. Där det känns som att nu, nu kan mamma nästan dö. Mm. Jo, det är det. Men jag tror att i Sverige är ja. vi nog lite bättre på att upplysa patienten ja. om vad riskerna är. Ja. Men problemet när vi började var ju att vi visste ju inte vad riskerna Nej. var. Vi visste inte vad möjligheterna är. Nu har vi, vet vi lite i alla fall här. Mm. Ja. Så att jag tror att, att, att en, ett informerat samtycke av ja. patienten är det som behövs. Men det är ju likadant om man har, det behöver inte vara, det kan vara en patient som har svår diabetes eller en hjärtsjukdom och sånt som vill gå in i en gravitet då måste de också upplysas av sin förlossningsläkare. Ja, det här är möjligheten men det här är risken. Och sen mm. så får de ta bes- mm. beslutet. Ja. Men jag tror också problemet kan vara till exempel när man väljer uh, utomlands man har uh, två eller tre barn i magen. Ja. Så ja. ser patienten ser uh, tre friska barn. Ja. Och vi i vården vi ser tre prematurer. Mm. Nej, och en mamma med högt blodtryck. Ja, men det, det, ja, det stöter ja, ju vi på, på i svenska IVF-kliniker ja. också. Att det är klart att framförallt när man är privatbetalande ja. så vill man snabbt ha två friska barn. Så mm. man, vi får ju tvillingar. Of- tvillingar, ja. Tvillingar. Skulle det vara möjligt? Eller det vill man inte nej, utsätta? Det vill, nej, det vill nej. man inte utsätta en sån limon för. Men det är klart att, att, att patienterna ser två friska barn. Och, mm. och så där. Men nu har vi, vad det gäller proversbefruktning så har vi ju ett, en föreskrift i Sverige när man kan tillåta sig sätta tillbaka två embryon. Men det är ju så att i många ställen i Mellanöstern och sånt sätter man tillbaka tre, fyra, fem embryon mm. idag. Mm. Men det vill man inte göra här för det så vet vi att det är en hög risk för havandeskapsviftning och eh, säkert för livmoder. Prematurbörd. Prematurbörd ja. och också eh, alltså för tidigt föd, födda och mm. också det här utrustruktur mm. säkert. Så att det vill man inte göra. Så etiken den är från två håll. Det är ett informerat samtycke och att vi i vården tar ansvar för det vi gör. Ja, ja. Men sen är det viktigt att, att det här livmordshandsplantation är ju ingen vård. Det är ett forskningsprojekt ja. fortfarande så att vi har liksom inte bestämt oss om detta har en plats i vården. Nej. Och när det väl får plats i vården så får ja, vård... kommer det ja. ja, det vet vi inte utan Nej. Salingen ska jobba ju på detta. Men, så att jag hoppas ju att det blir kanske nästa år. För vi har sagt att vi har avslutat vår andra studie, robotstudien, nu i år. Och sen så har vi, tycker vi, beforskat detta så mycket som möjligt. Vi kan inte lägga mer fakta på bordet och nu får politikerna bestämma. Mm. Är det så att inget sjukhus i Sverige tar den här chansen så kommer vi att vända oss till något sjukhus i någon annanstans i Norden. För vi tycker att de här patientgrupperna har vi en skyldighet att hjälpa. Mm. Och då blir det annorlunda för som det ser ut idag vad jag förstår så opererar ni på helger framförallt när operationssalen ja, står tom ja. för att då inte att det ska vara här då som vissa ser som ett lyxproblem och att det kostar pengar. Och sen är det donerade pengar. Mm. Funkar det så? Ja det är det. Så det, det och, vi hyr, och kirurgerna ni... Vi jobbar gratis ja. och alla sköterskor och sånt mm. hyrs, hyrs in på kvalificerade övertid och sådär. Så att men det är, ju, det är ju för att det fick inte, när vi fick tillåt att göra detta på Sagen fick det liksom inte ta något utrymme. Nej. Det största problemet i vården då, det är inte bara pengar utan det är faktiskt personal och mm. framförallt operationspersonal och eh, IVA-personal. Så det är klart att mm. om detta kommer in så tar det lite, lite del av den kakan. Nu är det inte det. Vi tror att om man skulle sätta upp detta i Sverige så skulle det kanske bli ungefär fem transplantationer per år. Mm. 
Så det är inte Hur många hjärtan transplanteras per år? Ja, jag tror att det är 40 och sånt. Mm. Ja, leverar 150 och sånt. Mm. Men det är ju, där är det ju livs... Eh, där är det ju för att rädda liv som man mm. gör de transplantationerna. Det här är ju annorlunda. Det här är för att ge liv. Det här är för att ge liv. Mm. Mm. Skapa liv och mm. öka livskvaliteten. Ja. Sen kan man prata lite om livskvalitetsbegreppet. För det är rätt ja. intressant mm. att... Ja. att och man kan också sätta det i relation till vad det kostar. För att en sån här operation inkluderad IVF och sådär kostar i Sverige kanske 5 600 000 kronor. Ja. Det är ju mycket pengar. En levertransplantation kostar 1000, eller en miljon ungefär. Men vad vi gör genom att göra en transplantation det är kanske att vi skapar två till tre liv- vi höjer livskvaliteten väsentligt för mamma och pappa men även för kanske morfar och mormor, farmor och farfar. Och räknar man då i så kallade quality of life points mm. så är per livsår så är kostnaden mycket, mycket liten. Då ska vi, kan man jämföra med vissa andra läkemedel som vi använder idag. De här dyra, dyra läkemedlen idag som egentligen inte botar någon men, men förlänger överlevnad och sånt som kost, kan kosta väsentligt mm. mycket mer. Så därför säger det här är ju liksom en prioriteringsfråga som politikerna får bestämma. Så är det så att vi ska ha det eller ej? Men det är ju ändå Mats en lång väg att gå och veta hur, vart man ska vända sig för en enskilda. Hur, hur, hur börjar man om du snabbt skulle ja, förklara har, förloppet ja, ja, och vart man ska så, vända sig? Ja, så, så, idag så är det så här att, att, att vi tar ju in, vi försöker i alla fall, inte intresseanmälningar men vi försöker i alla fall svara på initiala frågor till alla som finns i Sverige och det gör, har vi en forskningssekreterare på Salgenska som sköter den kontakten. Och sen är det så att vi håller fortfarande på att inkludera patienter i vår pågående studie men det, det finns vissa krav på ålder och att det ska finnas en donator och sånt. Så att jag tror att rådet är egentligen att om man saknar livmoder och inte kan bli gravid på grund av detta att man ska hålla kontakt med vår forskningssekreterare på Sagenska som kan då ge lite information vart det är på väg fältet om vi kommer få kliniskt tillstånd eller ej. Men om man har gått till sin gynekolog och fått det här bekräftat ja. att mänsen inte kommer, man har ingen livmoder eller eh, för andra kvinnor som, som har genomgått någon cancerbehandling mm. eller någonting där man har förlorat sin mm. livmoder. Vet de här doktorerna du och ditt team finns och vart ja, de ska vända sig? Svenska gynekologer vet, vet nog detta rätt bra mm. för vi har skrivit lite i läkartidningen och i vår tidskrift om det här också. Eh, och, så att förr i tiden så var det ju så att de här kvinnorna fick ju ett mycket hemskt besked när de var 17-18 år att, att eh, du kommer inte kunna bli gravid och sånt. Nu säger de ju till att det här finns den här studien så att vi ser de här patienterna kommer ibland bara med kommunikation med vår forskningssekreterare eller så kommer de ibland också för att träffa oss och då är det mer av ett informerande samtal och så berättar jag lite om om du kan tänka dig detta i framtiden så kanske du ska förbereda dig på det här sättet du kanske ska sondera bland släktingar vad finns det för möjliga donatorer och sånt, du kanske inte ska vänta och försöka göra det här tills du är 35-38 år utan tänka på barnafödandet lite tidigare och så brukar jag säga att ja, är det något land du ska bo i, i, i världen så kanske för att detta ska lyckas så kanske det är Sverige. Mm. 
så brukar jag säga, ge dem hopp i alla fall. Mm. Och sen har ju många av de här patienterna årliga kontakter med oss för att informera sig om läget. Men hinner du träffa alla som söker? Nej, jag gör inte, men vi är många, vi är många ja, ja. i ja, ja. Men jag tänker i teamet, så, I teamet så träffar ni alla som, som hör av sig. Om de, om de vill träffa någon efter informationen från forskningssekreteraren. Ja. Ibland mm. så räcker det bara att de har information. Det, ofta är det så här att <coughs> det kan vara någon mamma eller någon som ringer när dottern får reda på detta när hon är 16 år och vill ha all information. Så det är alldeles för tidigt att mm. håller informerad istället ja. om detta. Och ibland så kommer patienten själv. Och var kan man gå in? Finns det någon information? På, eller på Göteborgs universitet så finns det lite allmän information om detta. Ja. Vet, du, har, vet du nu eller ska vi lägga ut det? Ja, Ta det sen. Nej jag kan inte men Senare. det ligger på ja. under, man kan söka på livmodestransplant på ja. GUSC alltså Göteborgs universitet så har Just de en det. speciell flik och det beror på att det finns både på engelska och svenska det beror på att de får så mycket frågor Säger, vi kan inte svara på alla frågor först utan informera det först mm. och är det något mer specifikt. Men du för att komma till er team, eh, ringer man eller skickar man ett mejl eller finns det typ någon ansökan? Nej, nej, nej inte ansökan utan man får skicka en mejl eller sånt ja. det står ju kontaktpersoner på mm. den hemsidan. Vad ni önskar för information ja, eller, att börja ja, med? Ja, då får man den första initiala information. Ja, ja. Jag kom på en ytterligare fråga här Mats till dig. Hur lång tid tar det mellan transplantation och till insättning då eller återföring av det här embryot? Ja, det har vi i första studien så väntade vi ett år för det är vad man ska göra på nyutransplanterade och så. Sen har man i USA och i Brasilien redan efter sex månader gjort återförande. Och så nu har vi blivit lite mindre konservativa i Sverige så nu väntar vi tio månader. Varför man väntar man? Jo, det är för att de flesta reaktionavstötningar har man under de första sex månaderna. Och så kan man sänka medicineringen lite efter några månader så man vill ha, kan ha mindre medicinering. Det är därför vi väntar. Kan den medicineringen skada barnet? Inte som man vet. För det finns ju kanske 20 000 minst kvinnor i världen som har fött barn efter andra typer av transplantationer. Så man har sett något, man har sett att barnen... Och då har de, igen, då har de haft liknande medicinering? Ja, liknande ja. medicinering, men framförallt då på njurar ja, ja, och hjärta och sånt. Mm. Mm. Det man ser där i det materialet är att det är lite mer ökad, det är förtidsbörd mm. och det är ökad preeklampsi, alltså... Mm. Eh, havandeskapsförgiftning. Ja. Och det vet man ju inte om det är relaterat till medicinen. Nej, det har vi mm. faktiskt gjort en sån studie där och, och tittat på på njurtransplanterade kvinnor mm. som till deras graviditeter innan njurtransplantationen och efter njurtransplantationen. Det var det lika hög rate innan. Ja. Så det är säkert på grund av deras njursjukdom tror mm. vi. Mm. Mm. Så att så relativt riskfritt. Ja. Men så, det är ju så med gravitet ju mindre medicin och ju mm. mindre Gifter som möjligt eller sånt, ju bättre är det. Mm. Gifter du menar rökning och sådana saker. Mm. Alkohol. Mm. Mm. Din klinik, eller mm. där du håller till då när du är i Hammarby Sjöstad, IVF-kliniken. Ja, det, ja. Var kan man vända sig om man ja, men där, kommer där, dit? Man kan, kan vända sig dit. Och där där har ju, gör ju vi nu IVF på alla våra livmodestransplantationspatienter. Det görs faktiskt där. Eh, på grund av logistiska skäl. Ja, så att, eh, men där eh, kan man komma på vanliga gynnundersök också om man bara egentligen vill diskutera och få en gynnundersökning. Eller så om man har ett specifikt problem. 
som är relaterat till infertilitet eller till just det här. Och det är en, en klinik som både har privata patienter men också har vårdvalspatienter inom SNL. Då, som, där det finns gynekologer och infertilitetsspecialister. Då får du säga namnet. Det är Stockholm IVF och ligger i Hammarby Sjöstad. Då är ni välkomna att höra av er dit. Ja, tusen tack för att du kom. Tack Mats för eh, spännande och trevligt ska, samtal. Nu ska vi ja. in tillbaka. Ja, <laughs> ja det tillbaka så gott, till kliniken. Till. Stort tack Mats. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.